0: Rudy Brixová, tehdy Delerová, se narodila v roce 1920 ve Velké Británii. Byla krásná a její fotografie ve své době vysely v každém britském kadeřnictví. Tři roky života prožila v Československu a byly to jediné roky z 12 dvanáctiletého manželství s Josefem Brixem. Svého manžela milovala po celý život až dojemnou láskou řadu let věnovala očištění jeho jména. Aby se z politického vězně komunistického státu opět stal hrdina a vlastenec, kterým byl. Zemřela v roce 2011 ve svých 91 letech. Dle její poslední vůle je pohřbená v rodinném hrobě Brixu na Olomoucku.
1: Československo poprvé vstoupilo do mého povědomí, když jsem jako devítiletá vyhrála školní soutěž, poněvadž jsem správně napsala jméno této země.
0: Vzpomínala Trudy na období v roce 1929. Československo však do jejího života zasáhlo naprosto zásadním způsobem. Jak Otázka pro hosta dnešního pořadu, kterým je publicista a spisovatel Luděk Navara.
2: Bylo to ve spojitosti s jejím manželem Josefem Brixem, letcem RAF, se kterým se seznámila během druhé světové války. To seznámení bylo náhodné, bylo krátké,
3: ale ovlivnilo životy obou. Dobrý den, slečno. Tak jsme se přece jen setkali.
1: Asi vám nerozumím.
3: No, já jsem jeden z toho auta.
1: To vy jste na nástroji
3: Ano, Josef Brix. Polák? Ne, Čechoslovák.
1: Trudy Delerová. Mluvíte slušně anglicky?
3: Naučil jsem se na obchodní akademii, ale tehdy jsem si myslel, že budu angličtinu používat v obchodním styku.
1: Válka všechno proměnila. Od kdy jste v Británii?
3: Od loňského července. Byla to hotová a na báze. Z Československa přes Maďarsko, Bělehrad, Řecko, Sýrii, Libanon, lodí do Marseille. Vítal jste už ve Francii? To už jsem nestihl. Panoval tam hrozný zmatek. Je dobré to pivo, co pijete?
1: Moc mi nechutná, ale na jiný drink nemám peníze.
3: A co opravdu ráda pijete? Sherry. Mohu vás pozvat?
0: Květen roku 1941. 25-letý Josef Briggs, letec RAF, se seznámil s o čtyři roky mladší Trudy. Setkání to bylo v skutku osudové. Kdo byl Josef Briggs a co vůbec Británii dělalo?
2: Josef Brex patřil k českým nebo československým letcům, kteří pomáhali Velké Británii bojovat s Hitlerem, s nacismem, měli velmi dobré renomé a velmi dobrou pověst. Josef Brix ale sám o sobě byl velmi zajímavou osobností. Už vlastně jeho zapojení do druhé světové války bylo velmi dramatické. Utíkal přes Maďarsko, přes Balkán, skončil ve vězení, byl zadržen, musel znovu utíkat, poslali ho na hranice, vrátili ho tedy na hranice, znovu musel utíkat. Pak přes Jugoslávii, až se dostal do Francie, Francie zrovna v té době kapitulovala, tak znovu utíkal z Francie, dostával se takto složitě do Británie. Už jenom ta samotná cesta stojí za pozornost. Jaký to byl člověk? Byl velmi statečný, byl svým způsobem velmi neohrožený a byl odvážný, bez pochyby odvážný. Statečnou byla také Trudy. Ta vstoupila
0: do armády a ve svých vzpomínkách o tom napsala.
1: Ačkoliv jsem nenáviděla ničivé šílenství války, patriotismus překonal moje osobní pocity. Byla jsem připravena přispět svojí zemi a přihlásila jsem se dobrovolně do VAAF, Ženských pomocných vzdušných sil.
0: Jak dlouho se Trudy s Josefem
2: Brixem scházeli? Ten jejich vztah trval pouhých pár týdnů, protože po několika týdnech byl Josef Brix poslán na nebezpečný let nad kontinent, nad obsazenou Francii a tam byl hned na tom prvním letu nad kontinentem sestřelen. Co bylo v jeho životě dál? Věděla to Trudy? Trudy se dozvěděla o jeho osudu a dostala dopis, ve kterém jí bylo napsáno, že tedy byl zraněn, že je v zajetí, ale byl podepsán jistým Josefem Rixem. Josef Rix totiž měnil identitu v zajetí opakovaně, a to z toho důvodu, že věděl, že nacisté nepřistupují stejně k zajatcům anglickým a Československým nebo polským, protože je brali jako, konkrétně jeho, by brali jako zráce a ohrozil by také svoji rodinu. Viděli se
0: do konce války, co bylo s Josefem Brixem i studií dál.
2: Josef Brick se opakovaně pokoušel o útěky ze zajetí. Byla to jakási nepsaná povinnost utíkat a on utíkal ze všech táborů, ve kterých se ocitl. Ty útěky byly velmi dramatické, byly velmi zajímavé až neuvěřitelné. Jednou utíkal v pyžamu, po dálnici, bosky po druhé zase utíkal v bečce na močůvku. Dokonce v těch pamětech vzpomíná, že se pokusil nebo přemýšlel o utěku s stíhačkou, protože ji našel opuštěnou na letišti, ale k tomu už nedošlo.
0: Trudy Delerová ve svých vzpomínkách popsala i toto období.
1: Zpráva o jeho zmizení byla zničující a přijatelná. Věděla jsem, že piloti stojí tváří v tvář možnosti smrti po každé, když letí do boje, ale vytlačovala jsem tuto skutečnost ze své mysli. Mně se zdálo, že Pepa je nezničitelný.
0: Druhá světová válka končí a týden poté se v Londýně odhrálo mimořádné
3: setkání. Trudý, drahušku! Ah,
1: konečně si tady!
3: Hledal jsem tě doma.
1: Do právě z noční, sloužím v ženské pomocné službě.
3: Povýšili mě. Vrátím se domů a ty pojedeš se mnou. A
1: půsti nebo mě umačkáš, kam bych s tebou jezdila, proč?
3: No protože se vezmeme a žena má následovat svého muže.
1: Deš na mě moc z hurta, pět let jsme se neviděli.
3: Milujeme se přece.
1: Třeba potkáš jiné děvče, které se ti bude líbit.
3: Trudý, to si vyprošuju. Ty jsi pro mě ta jediná slečno Delerová, tímto vás oficiálně žádám o ruku. Dej mi prosím čas. Jak to dopadlo?
2: Dopadlo to dobře. Trudy na sestra prohlásila, že pokud si ho nevezme Trudy, vezme si ho ona. A Trudy se rozhodla. Takže byla svatba. A Trudy následovala svého manžela do Československa, což samozřejmě bylo spojeno s řadou překvapení. Například? Už samotný příjezd byl velmi dramatický, protože Trudy teď už Brixová, jela vlastně ve vlaku, který byl plný britských válečných nevěst, protože Brix nebyl jediný československý voják, který stav na namluvil nevěstu a jeli přes Německo. Bylo to na podzim, bylo to po válce a ta cesta byla velmi umorná, byla komplikovaná a byla taková smutná. Trudy to popisuje jako velmi temný zážitek. A další překvapení čekala v Československu, když přijela na statek Brixových rodičů, kde viděla, že je tam trošku složité bydlení, že tam není koupelna, na kterou je zvyklá z Británie, ale ona všechny tyto nepříjemnosti snášela velmi klidně. Narodila se jim dcera Sonia? A ten život pokračoval velmi nadějně. V Olomouci dostali byt, bydleli v centru města a Josef Brig se vrátil k armádě. Trudy Brixová vzpomínala později na toto období jako na velmi šťastné, protože jezdili nahory, jezdili do jeseníku a Josef Brixi tam dokonce učil lézt po skalách.
0: Společensko-politická situace se ale mění pro lece z RAF velmi nepříznivě. Přelomem se pak stává komunistický převrat v únoru roku 1948.
2: Josef Briggs byl zadržen už 24. února. Bylo to zřejmě proto, že z něj měli strach. Josef Briggs byl nadále zadržován, byl pod kontrolou a byl na seznamu lidí, kteří měli být vyhozeni z armády.
1: Což se také stalo. Budoucnost vypadala pochmurně. Pepa navrhl naši jedinou možnou volbu. Ty a dítě se musíte vrátit do Anglie, já uteču později. S těžkým srdcem jsem souhlasila. Sonino bezpečí bylo nejdůležitější ale jak ji dostanu ven ze země. Podle práva byla československá občanka a já jsem se bála, že jí komunisté nedovolí opustit Československo. V té záležitosti také já jsem byla považována za českou občanku na základě sňatku a měla jsem český pas. Janouška, mám o tebe strach.
3: Víš, co mi ty bastardi nabízeli? Když se s tou angličankou rozvedu, čeká mě kariéra v KSČ.
1: Jedenáct, půjdeme si lehnout. Počkej, půjdu raději otevřít sama.
3: Nemůžeme se přece všeho bát. Major Briggs? Dobrý večer. Oblečte se, půjdete s námi.
1: Josefe, nikam nechoď. Ať se nejdřív představí a řeknou ti, o co jde. To je jejich povinnost.
3: Váš muž teď půjde s námi na velitelství, kde se ho zeptají na pár otázek. Za hodinu ho máte doma. Pepo, nechoď. Klid, miláčku. Je to jako za starých časů. Gestapo taky chodilo zatýkat v noci, ale teď jsou to naši vlastní lidi.
0: Josef Briggs byl zatčen v květnu roku 1948. Byl opravdu za hodinu doma, jak mu slibovali estébáci?
2: Nebyl. Josef Brix skončil v tom obávaném domečku, což bylo vězení přímo na Hradčanech, kde se prováděly velmi ostré a tvrdé výslechy. Ti vojenští vězni se tam připravovali na soudy, učili se třeba na spamět výpovědi atd. Čili Josef Briggs byl na jednom z nejhorších míst v bývalém Československu. Co dělala Trudy? Trudy čím dál více přemýšlela o odchodu do Anglie, což k jejímu velkému štěstí a štěstí její dcery se nakonec podařilo. Poslední
0: setkání Trudy a Josefa Brixových před odjezdem z Československa je také zachyceno v jejich vzpomínkách.
1: Hodina se neúprosně blížila ke konci. Velice jsem se snažila udržet tradičně strnulý horní ret, abych skryla mučivou úzkost a hluboký žal, který jsem pocitovala uvnitř. Pepa držel Soniu pevně ve své náruči a zasypával její tvář polipky. Viděla jsem, jak mu slzy zaplavují oči, poněvadž si pravděpodobně uvědomoval, že možná chová svou malou dceru, kterou tolik miloval naposled, nebo v nejlepším případě to bude v nedohledné budoucnosti. V tom okamžiku vstoupili do místnosti dozorci, aby odvedli vězně zpět do cel. Když mě Pepa objel, neudržela jsem se a plakala jsem.
0: Trudy s dcerou Sonou odjíždějí do Velké Británie, ale její úsilí o záchranu manžela Josefa z komunistického československého vězení pokračuje a bylo opravdu mimořádné.
1: Současně s dopisy československým vedoucím osobnostem. Hledala jsem pomoc u prominentů v Británii. Zapomněla jsem počítat, kolik dopisů jsem napsala a poslala během prvních čtyř let Pepova uvěznění. Rozhodila jsem sítě do široka v hledání pomoci a neustále jsem vyhledávala nové kontakty mezi politiky, ve veřejných institucích, v obchodě a spoustě menších organizací. Měla jsem na paměti nebezpečný ráz doby, kdy stalinismus držel Československo ve smrtelném sevření. A byla jsem si vědoma nebezpečí, že by intenzivní publicita okolo Pepova Případu a dalších uvězněných mohla zhoršit situaci vězně ve chřtánu komunistického vězeňského systému. Co bylo s Josefem Bricksem dál v Československu?
2: Byl odsouzen. Jednalo se o jeden z mnoha zmanipulovaných soudních procesů. Josef Bricks skončil ve vězení. Vězení střídal a pokoušel se znovu přemýšlet o útěku. Samozřejmě bylo to teď mnohem těžší, protože jeho dozorci věděli, jak nebezpečného vězně mají před sebou a tudíž ho velmi dobře kontrolovali. Nakonec, aby ten útěk mu naprosto stížili, ho převezli do věznice v Plzni v Borech, která byla velmi dobře střežená, byla to kamenná věznice a odtud útěk byl prakticky nemožný. Byli oba manželé v nějakém kontaktu? Oba manželé byly ve spojení prostřednictvím dopisů. Ty dopisy byly cenzurovány, docházely nepravidelně a v jednom z těch dopisů, dokonce Josef Briggs, ten dopis byl velmi smutný, tak v tomto dopise Josef Briggs trudý nabídl rozvod.
0: V srpnu roku 1957 Josef Briggs v československém komunistickém žaláři umírá. Zhrneme-li to, tak Trudy se s Josefem seznámila v roce 1941. V roce 1945 se stali manželi, ale již po třech letech jejich soužití končí a dalších devět let na sebe marně čekali. Ironí je, že přes veškerou snahu se Trudy ani o smrti svého manžela nedozvěděla oficiálně, ale takovými pokoutními cestami.
1: Zavrahy mého manžela.
3: Nevím, oč se vám jedná.
1: Chci potvrzení o manželově smrti.
3: Kdo vám řekl, že zemřel?
1: Co je vám potom? Víte, koho jste zabili? Můj manžel byl hrdina.
3: Já nikoho nezabil.
1: Ne, nesloužíte snad těm komunistickým zločincům, kteří nejlepší lidi svého národa poslali do kriminálu a na šibenici. Můžu
3: vás nechat vyvést. Tak to
1: udělejte, jestli na to máte odvahu sloužila jsem v armádě a mám kurz sebeobrany.
3: Váš manžel byl odsouzen podle platného československého práva.
1: Ha, komunisté vědí, co je to právo.
3: Kdybyste s lidově demokratickým zřízením spolupracovali, nestalo by se vašemu manželovi nic. To
1: potvrzení. Ven,
3: okamžitě ven.
0: Trudy Brixová bylo jí 7, 30 let. V roce 1957 navštívila československé velvyslanectví v Londýně. Následně se stěhuje do spojených států amerických. Bohužel velmi vážně onemocní její dcera Sonja a milovaný manžel Josef Brix nemá v Československu ani hrob. Komunistický stát měl z těchto hodinů takové obavy, že bylo vydáno nařízení, ostatky nepřátel státu příbuzným nevydávat. Přichází listopad roku 1989 a Trudy se zaujetím slyší projev prezidenta Václava Havla a rozhodne se napsat mu dopis to bylo v březnu roku 1990. V něm mimo jiné stálo. Chci vám připomenout českého vlastence, který zemřel ve vězení během temných dnů komunistické vlády. Je mým vřelým přáním, aby jednoho dne jeho jméno bylo na listi něcti mezi těmi, kteří se nedožili hodiny osvobození své země. Ten vlastenec byl můj manžel. Václav Havel Trudy odpověděl a ona se rozhodla rozjet se do Československa. Do země, kde 42 let nebyla. Do země, která jí žádné velké štěstí do života nepřinesla, ba naopak.
2: Trudy Brixová překvapila, velmi překvapila české příbuzné. Přijela neočekávaně ale přijela s jasným cílem a jasným plánem. Ona chtěla připomenout osud svého manžela české veřejnosti. Chtěla upozornit na jeho tragickou smrt, chtěla upozornit na jeho hrdinství a chtěla dosáhnout také jeho rehabilitace, protože od samého počátku věděla, že byl odsouzen neoprávněně. A také chtěla najít jeho hrob.
0: Ten ale neexistoval
2: ale v archivech se našly doklady o sudu jeho urny a podle těch dokladů byl později, až v roce 2009, nalezen skutečný hrob, tedy místo, kde byl tento popel uložen. Týkalo se to i dalších politických vězňů a tento hrob byl nalezen v Praze, na Hřbitově v Praze Motule.
0: Trudy Brixová se do anabáze za očištění jména svého manžela pustila s energií sobě vlastní, ale celý rehabilitační proces nebyl vůbec jednoduchý. Také rodná obec Aleštany na Olomoucku se rozpomenula na statečného rodáka, vlastence a hrdinu Josefa Brixe. Tehdy Trudy Brixová řekla Opravdu jsem ohromená šlechetností všech, kteří se zapojili do uskutečnění tohoto významného dne. Především požehnáním je pro mě láska a podpora rodiny Brixových. Pro mě je tento den vrcholným dnem mého života, když vím, že český lid nikdy nezapomene na mého manžela. Že jeho vášnivá víra ve spravedlnost a svobodu zůstane pevná, že Česká republika už nikdy nebude podrobena násilnické tyranii a zůstane svobodná. Rudy manželka brigádního generála in memoriam Josefa Brixe, umírá v roce 2011 ve svých 91 letech ve Spojených státech amerických ve Washingtonu. V její poslední vůli stálo, aby byla pohřbena vedle svého manžela a své zemřelé dcery Sony v rodinném hrobě Brixových v Bohuňovicích na Olomoucku. V zemi, která ji přinesla, Tolik smutku a utrpení. Proč byla Trudy Brixová osudovou ženou? Proč ji právě mezi ně můžeme zařadit? Otázka pro publicistu a spisovatele Lučka Navaru.
2: Trudy Brixová především, podobně jako její manžel, byla nesmírně nezdolná. Ona bojovala, pokud její manžel byl ještě naživu, tak bojovala za jeho propuštění z vězení. Později bojovala za to, aby byl nalezen jeho hrob. Později bojovala za jeho rehabilitaci. Bojovala vlastně i za svoji dceru, která přišla o otce, ale svým způsobem ona bojovala i za ostatní politické vězně, za manželky politických vězňů, kteří skončili v československých kriminálech, zemřeli nebo byli popraveni a ona ten svůj boj vedla až do konce. Našla manželů v hrob, pokusila se připomenout jeho osud, dosáhla rehabilitace a myslím si, že i díky ní je jméno Josefa Brixe přece jenom více známe, než by bylo, kdyby nebylo trudy a její práce, jejího úsilí a její vůle.
1: Československo poprvé vstoupilo do mého povědomí, když jsem jako devítiletá vyhrála školní soutěž, poněvadž jsem správně napsala jméno této země.